0: Bueno, en este capítulo del podcast lo hacemos aquí, lo estamos grabando en vivo y lo hacemos aquí fuera en el, en el, bueno, en vivo, en vídeo. Y lo hacemos aquí fuera en el rancho. ¿vale? Por cuestiones de luz y espacio, aquí nos apañamos mejor. Y entonces, bueno, hoy tengo invitado a José, que siempre llevo ya bastante tiempo trabajando con él, desde, puf, no tengo ni idea cuánto tiempo, igual son ocho años o por ahí que llevo conociéndole y trabajando con él, además viéndole casi que a diario y sé el punto de vista que tiene sobre la nutrición, me gusta mucho su punto de vista ha sido el, que, el nutricionista que, que me ha llevado a mí cuanto sí. lo he necesitado bien sea o para o pa perder un poquito de grasa o para ponerme a tope para una competición es el que me ha echado una mano y, y bueno, hoy vamos a hablar de varias temitas interesantes Pues bueno, aquí preséntate
1: más, ahí un poco quién eres bueno, soy José, soy nutricionista. Eh, como dice Jesús, eh, hemos trabajado bastante tiempo juntos como entrenadores personales y al final un poco el enfoque que tenemos ambos o cualquiera persona de la que nos pueda estar escuchando es un, un trabajo relacionado con la salud, un trabajo digamos, multidisciplinar en el cual pues, tienes que saber un poquito de nutrición, un poco de entrenamiento... Un poco del día a día para, para que todo funcione, ¿no? Entonces yo me dediqué a estudiar eh, dietética y nutrición en primer lugar, pero luego lo derivé también un poco al mundo del entrenamiento. No se concibe una, una persona saludable si solo, digamos, eh, entrena y no cuida la salud mediante la nutrición o si solo eh, tiene cuidado, un cuidado excesivo a lo mejor en la nutrición, pero no, no entrena, ¿no? que es un poco lo que vemos eh, en el día a día y nada poco más que decir <risas> vale y
0: bueno yo te quería preguntar porque tú siempre en siempre vas compartiendo cada vez que hablamos siempre sale algún tema de esto y siempre que compartes algo en redes eh, trabajas sé que trabajas con deportistas vale sé que llevas unos cuantos futbolistas también y sé que vives a, a el trabajo con los deportistas y quería que me explicaras un poco cuál es la diferencia entre la nutrición enfocada al rendimiento y la nutrición enfocada, digamos, a la población general, ¿no? Si es lo mismo, si hay muchas diferencias si las estrategias, ¿cómo cambian? ¿Y cómo lo ves tú?
1: Eh, aquí, en primer lugar, lo más importante es diferenciar qué persona, digamos, está en la categoría de deportista, de digamos, de élite, ¿qué persona puede ser un deportista usuario medio normal y qué persona es eh, una persona pues, más sedentaria y que hace una actividad física moderada? ¿no? Entonces, en función de la categoría, eh, adaptas un poco la nutrición a, a ese individuo. Eh, lo que veo yo hoy en día, que muchas personas a lo mejor conciben la nutrición deportiva como algo que abarca a mucha, un grupo poblacional importante, porque mucha gente hace deporte, pero la, realmente no son deportistas como tal, no son deportistas de élite, no necesitan una nutrición muy, di, muy diferente a la que, puedo, eh, a la que puede eh, llevar a cabo una persona normal. ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo se siente deportista por ir al gimnasio una hora, pero tus necesidades fisiológicas eh, no son las mismas que una persona que realmente hace 10 horas de entrenamiento diario eh, porque es un deportista de élite de, de verdad, ¿no? entonces hay, habría que diferenciar en qué punto estás, eh, qué, persona, qué tipo de persona eres, porque también creo que es un problema muy, muy común este, ¿no? todo el mundo puede con, considerarse que a lo mejor es deportista y que necesita una nutrición adaptada para él mismo por, por ser eh, practicante de un deporte, pero la inmensa mayoría de personas no están en este campo. ¿no? Entonces, esa, esa persona va a tener una nutrición muy similar a la de una persona que no hace prácticamente nada.
0: ¿Y dentro de tus planes qué priorizas a la hora de, de, de estructurar planes, bien sea para deportistas o población general? En este caso, en deportistas, que ya tienes experiencia y has trabajado con ellos, ¿qué es lo que tú priorizas? ¿Priorizas los, los, un poco los micronutrientes, la suplementación? o sea ¿qué, ¿Cuáles son tus, tus cosas que son indispensables dentro de cualquier plan de nutrición?
1: Eh, lo más importante de todo es a encajar a esta persona en, en ese grupo poblacional, ¿no? si es una persona que hace deporte, qué tipo de deporte hace, es importante, porque no es lo mismo ir al gimnasio que salir a correr, no es lo mismo una persona que hace bodybuilding, culturismo, eh, digamos de forma amateur, que una persona que hace piragüismo o que juega a fútbol, eh, aunque una a lo mejor tú conoces, todo el mundo conoce a una persona que a lo mejor pesa 80 kilos y hace gimnasio y piensa que come mucho, pero un piragüista que pesa 65 kilos y tiene un rendimiento superior seguramente coma más, ¿vale? Y necesite más, eh, más calorías, necesite un poquito más de cuidado, debe tener el cuidado también con el hierro, con ciertos minerales, magnesio, selenio y, y el deportista, digamos, amateur de, de gimnasio convencional pues no lo va a necesitar tanto, ¿no? Entonces depende un poco el enfoque que, que se quiera hacer. Eh, deportistas de alto rendimiento tienes que tener muchísimo cuidado con, con todos los detalles, porque son gente que a diario meten un desgaste brutal, tienes que pensar también en la recuperación de los mismos, porque al día siguiente tienen otra sesión de, también de un desgaste brutal, eh, pueden hacer dos sesiones, entonces ahí hay que minimizar Cualquier tipo de, de problema, ¿no? Hay que, que ir más al detalle. Eh, si tienes una lesión en un deportista de este estilo, eh, hay que intentar recuperarlo eh, lo antes posible. Eh, es otro enfoque, ¿no? Es otro enfoque, es un poco más costoso, habría que, habría que, que ir de, detalladamente al al minuto con prácticamente con esa persona porque varían, a mí me dicen oye José, que es que ahora me han cambiado el entrenamiento y vamos a hacer esto esta semana, oye José, que es que ahora tengo una pequeña molestia en el disco y voy a estar dos días parado oye José, tal, entonces hay gente que le tienes que modificar la dieta con más frecuencia o eso sería lo ideal, porque al final también depende un poco la persona no de lo comprometida que esté y es un poquito más complicadete me imagino que cuando enfocas todos estos, eh,
0: todo, cuando te hablas de todos esos detalles, o por lo menos cuando enfocas la planificación de ese, de ese plan nutricional, a, a adaptado un poco al entrenamiento, juegas con los alimentos, ¿no? O sea, juegas con los alimentos en función de pues, la capacidad de recuperación que tenga la persona. Si yo tengo muchísimo desgaste, de va a alimentos que son más antiinflamatorios que otros sí. que promueven un poco la recuperación. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué tipos de alimentos.? pueden ser lo que lo que o sea los que promuevan un poco esa recuperación cómo se pueden mezclar de manera sencilla porque al, al cuando uno lo dice la gente no lo suele entender o lo suele ver como más complejo o piensan que que tiene que ser algo súper complicado y yo me he dado cuenta al trabajar contigo que realmente es sencillo o sea que es y que son detalles como que en la ensalada pues pongas un poco más de jengibre o, o que hagas el o que le eches un, unos dientes de ajo más al filete o juegas con esa esas pequeñas cositas que promueven esas cosas y quiero que me digas más o menos eh, cómo se pueden integrar en el día a día.
1: Sí, al final es cuestión de, de saber cómo funciona el cuerpo y, y ver qué es lo que necesita en, en cada momento. ¿no? Eh, cualquier persona mmm, que no tenga un conocimiento muy amplio de nutrición te va a decir que lo que te recupera es la proteína. A ver, eh, la proteína tiene una, una función estructural importante, está claro, pero pero no puedes dejar atrás otro tipo de, de nutrientes ni tipo los hidratos de carbono, ¿no? Eh, que es, es fundamental en este tipo de deportistas, no solo para, para mejorar el rendimiento durante esa práctica deportiva, sino también para mejorar la propia recuperación. ¿no? Eh, un acompañamiento de adecuado de grasas eh, también es importante y luego puedes cubrir todos los minerales que puedas tener a nivel de oligoelementos, eh, vitaminas, tienes que, que tenerlo en cuenta entonces eh, detalles como puede ser añadir un poco de remolacha eh, tomarte a lo mejor algún tipo de, de jugo verde si no eres una persona que te guste mucho cierto tipo de verduras e intentar, intentar meter el, el pequeño truco ¿no? que, pueda ser, que pueda ser más fácil para, para que el atleta te, te, te complete una buena nutrición ¿por qué? porque muchas personas creen que que por comer cierto tipo de platos, calorías, etcétera luego, luego rinden bien. ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un caso muy famoso, el del de, jugador del Barcelona Dembélé, una persona con una calidad impresionante, con una cualidad física también impresionante, a la cual eh, no se le puede reprochar nada en cuanto a potencia y calidad, pero que veías que se lesionaba cada, cada dos por tres. ¿Por qué? porque la nutrición básicamente que tenía era, era lamentable, ¿no? Si tú metes calorías, porque tu cuerpo al final las necesita, pero todas esas calorías provienen de comida un poco más basura, no hablando bueno, vulgarmente... Eh, pues a lo mejor no estás metiendo suficiente magnesio no estás teniendo en cuenta pues a lo mejor el hierro eh, no estás teniendo en cuenta alimentos también que te ayudan a nivel inflamatorio para regenerar para recuperarte mejor de un día para otro como puede ser la cúrcuma o puede ser la remolacha otra vez el, el cale como puede ser Cualquier tipo de verdura, al final casi todas las verduras tienen esa función, ¿no? La fruta, eh, los arándanos, las frambuesas, eh, está también muy, muy de moda ahora mismo la, el zumo de, de cerezas, comer cerezas, etcétera, no Entonces todo eso es lo que hace que tú el día a día vayas mejorando, ¿no? Entonces es un poco lo que hay, lo que, hay que cuadrar en, en todas las personas. Yo trato de que, de que todas las personas que, que trabajan con ese rendimiento... Aseguren eh, ciertos nutrientes esenciales, ¿no? Que, que coman bastante cantidad de arroz, de pasta, de patata, etcétera pero que se vean obligados todos los días también a comer pues, de lo, de lo que tú comentabas anteriormente, ¿no? Pues un poquito de ajo, que metan, me gusta bastante los brotes, eh, me gusta que coman un poquito de, de, de esa remolacha, me gusta que metan a lo mejor semillas de lino picada meter esas cositas que a lo mejor alguien no las tiene en cuenta y que en el día a día te van mejorando
0: claro, digamos que lo, lo demás lo de sería, o sea, de sería simplemente centrarse en combustible no porque al final eso es lo que te va a dar tú puedes cometer una hamburguesa del McDonald's y vas a tener un combustible y puedes utilizarlo para realizar una actividad, pero luego es un combustible, digamos, de muy baja calidad. O sea, sí. te va a servir para cumplir la tarea, pero luego pues, te dejas de lado muchas cosas.
1: Eso ¿no? es, pero claro. Adelante. Vamos, eso es, te llevar aceites a lo mejor más perjudiciales, lo no lleva, lleva aditivos, entonces a lo mejor te produce un. Eh, un, una inflamación superior, que añadida ya la inflamación que tú tienes de forma fisiológica normal eh, asociada al deporte, pues te resulta perjudicial, ¿no? O sea, la, la idea de, de todo deportista cuando tú haces eh, una práctica deportiva como tal es producir un daño. Para luego hacer una reparación del mismo y que sea y que se produzca una mejora. ¿no? Entonces, tú cuando entrenas siempre vas a hacer ese daño y necesitas el descanso, y necesitas de la alimentación para hacer esa regeneración. Si esa regeneración no es positiva, ese entrenamiento va a ser inválido ¿no? o no, va, no vas a sacarle el máximo provecho al mismo. Claro. No, Será también un problema en el, en el cual nos, lo podemos ver día a día si tú no duermes bien, si no descansas bien si no comes bien, no sirve de, tampoco de mucho que te pegues una paliza en el gimnasio dices, no, es que estoy dando al 100% en entrenamiento, en el gimnasio, en la pista de atletismo en el partido de fútbol, donde sea si luego no llevas a cabo una recuperación acorde al mismo eh, no se va a dar una regeneración óptima, sí. ¿no? entonces para que ese, esa regeneración sea óptima tienes que cuadrar otros aspectos como puede ser el descanso o puede ser el estrés y todo lo que tiene que ver con esa alimentación adecuada al mismo también es un poquito claro. lo que con lo que digamos los problemas en los que uno ve en el día a día claro. y teniendo en cuenta todo esto
0: eh, y ya saltando un poquito más hacia el tema de la población general porque yo, yo la verdad es que con el tiempo me he vuelto no me he vuelto un poco nazi ¿no? pero sí que veo cosas porque pues, digo que que antes no veía y que se me pasan por alto y, y, y bueno, no sé, qué sé yo, a veces nosotros tenemos un restaurante, somos socios también en un restaurante y he visto gente sentarse en el restaurante y a lo mejor tomarse dos Coca-Colas con azúcar de las normales, luego comer eh, una pieza, dos piezas de postre, o sea, cosas así muy excesivas y ya las veo como, como que realmente lo que nos falta es como un poco de educación en general. ¿no? teniendo en cuenta pues, la gran variedad de alimentos teniendo en cuenta lo, lo bueno y lo malo que tenemos ahora es que tenemos alimentos de todo tipo vale tanto para bien como para mal pero que muchas veces nos centramos en seleccionar como no los mejores, sino los peores, ¿no? O sea, tienes posibilidad de comer las 24 horas del día y en vez de ir al supermercado y, y optar por unos arándanos y un kéfir y, no sé, otro, otro producto, eh, te centras en un croissant, ¿no? Entonces dentro de, del, del, del mundo en que nos, desol, nos em, desenvolvemos me llama muchísimo la atención pues cuando voy al supermercado siempre me fijo en la, lo que compra la gente o cuando voy a un centro comercial siempre veo más o menos lo que está consumiendo en las mesas o veo un niño que se está comiendo a lo mejor eh, dos donuts en vez de uno con un refresco y ya ese tipo de cosas nos van afectando ¿tú qué es lo que más te ha costado? porque sé que también trabajas con población general cuando trabajas con población general ¿qué es lo que más te cuesta? Que, que pillen, porque la gente es muy, pues sobre todo aquí, es como muy de tradiciones, ¿no? Entonces, por lo menos en lo que, no sé, nos ha pasado que, que hemos llevado clientes en, en, en conjunto, y a uno, ¿te acuerdas el de los arándanos? Te decía que era carísimo. Sí, sí.
1: Pues que sí, se sí. quejaba
0: porque los arándanos eran muy caros, o, o gente que, pues que a lo mejor eh, la cúrcuma lo veían como algo, wow, que se les escapaba un poco de las manos e introducirla dentro del, de la dieta era muy complicado, entonces todo eso, ¿cómo tú lo abordas? Porque yo sé que al final la gente va entrando un poco por el carril y una vez que entran por el carril los cambios son eh, bastante, uno, drásticos, porque se nota como una pequeña desinflamación en, en general y luego
1: eh, a nivel de ánimo pues se notan muy bien. Sí, eh, a ver, una de las, de, digamos, de, de los problemas más comunes que tienes en, en la gente es el desconocimiento a algunos alimentos, ¿no? Cuando no es lo de siempre, pues te causa un poco de miedo, de rechazo. Luego, en población general, eh, eh, se da un problema también muy común, que, que es el, aparte de ese desconocimiento de algo, a cierto tipo de alimentos, de manera de... De, de, de comer, pues tienes problemas a nivel económico, puedes tener problemas a nivel económico. No es lo mismo comprar unas galletas María o el curasen que estabas hablando antes que, pues eso, que unos arándanos, ¿no? Con una caja de galletas María come una familia a lo mejor una semana para desayunar y con una caja de arándanos con el mismo precio, pues te la comes en una sentada. Es, es un poco más complicado. Luego también... Hay que tener en cuenta que la sociedad en la que vivimos hoy en día somos, somos personas que tenemos muchas carga de trabajo, muchas horas, preocupaciones, pagos. Entonces, claro, decirle a una persona que lleva 10 horas fuera de casa que a lo mejor tiene pues, una presión laboral, social y a nivel familiar elevada, decirle que, que ahora va a comer un puré de... De apio, pues a lo mejor no la, es la, la mejor opción, ¿no? A ver, es un poco una exageración porque nadie come un puré de apio, pero para que me entendáis un poco, es como ahora, se está mucho están muy de moda las recetas fit y todo eso, pero llevas 12-13 horas fuera de casa, no te apetece llegar a casa, a hacerte un, un brownie fit ni nada. O sea, a nivel puntual está muy bien, pero no es la realidad. Entonces hay que concienciar bastante a la persona de, de, que las cosas, de cómo funciona un poco el, el cuerpo. ¿no? Un problema también que ha habido durante mucho tiempo es cuando se trata de, de, de clasificar los alimentos en función de si son buenos y si son malos. Al final los alimentos van, van de la mano de, 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 cada, de cada persona. ¿no? Y haciendo una relación entre una persona sedentaria y una persona de alto rendimiento, eh, tú puedes tener un ciclista de 70 kilos que consuma 6.000 calorías al día y puedes tener un individuo que casi no haga nada que consuma 1.800 calorías al día con, con esos 70 kilos donde es una persona eh, digamos al primer sujeto eh, comer una cantidad considerable de arroz añadirle ciertos tipos de azúcares, etcétera no le va a suponer ningún problema y al otro, a la otra persona sí por eso no es tanto el alimento en sí sino es también el individuo, ¿no? Eh, puedes, puedes comer, puedes tomarte una Coca-Cola todos los días, puedes comerte un curasán todos los días y complementar el resto de la dieta para que sea positiva. Sí, lo puedes hacer. Pero claro, eh, si tú tienes un cierto eh, cupo de calorías y ya cubres esas calorías con esta comida, el, el resto de calorías que vas a meter pues tienes que hilar más fino para, para que sean positivas. ¿no? Eh, no es lo mismo esas 2.000 calorías en una persona sedentaria que 2.000 calorías en una persona, digamos, eh, activa. Entonces hay que, hay que buscar un poco la clave y explicarle. ¿no? A lo mejor a ti te ven comiendo un día alguna cosa y te dicen es que tú la comes y, y, y yo no... A lo mejor tú no la comes un día de forma excepcional y vale. la otra persona la come todos los días, ¿no? O a lo mejor tú te lo puedes permitir y el otro no. Es un poco complicado, es un poco complicado. Pero a la gente cuando le explicas un poco cómo funciona todo, eh, pues hay que hacerles también conscientes de ello. Eh, lo más importante es que cada uno sea consciente de lo que hace. Pues mira, eh, a lo mejor te gustaría comer más, pero es que debido a tu trabajo, que es sedentario y que eres una persona que no te mueves mucho y no tienes una cantidad muscular grande, pues que no puedes comer más. Si quieres buscarle un remedio a eso, pues tienes que buscar una actividad más elevada, ¿no? hacer un, un esfuerzo físico mucho mayor. No es lo mismo la, la alimentación. Cuando se habla un poco del antes y el después, de lo que pasaba hace 50 años, sí que es verdad que se han introducido muchos alimentos más procesados en, en los últimos años, ¿no? pero al final es por la tendencia que hay de la sociedad a, a, a cocinar menos, a tener menos tiempo, etc. Pero es que hace 50 años la gente tenía una actividad física mucho más elevada. Entonces, eh, hace 50 años muchas personas pues a lo mejor comían chorizo, comían panceta, comían tocino, porque se metía mucho tocino para, para tener esa energía... Y, y no tenían casi obesidad. Sin embargo, ahora tú ves a una persona comiendo tocino y lo asocia con, con algo malo, con obesidad, con gordura, con tal. Entonces ese tocino antes no tenía esa misma función que ahora ¿Por qué? Porque antes quemas 4.000 calorías, ahora quemas 3.000. Vale, no es un poco que decían,
0: que mi, que mi abuela siempre era la que sí. Pues tu abuela antes se movía más y tú no.
1: Claro. <ríe> no. Veías a tus abuelos que estaban normales y no tenían enfermedades relacionadas con problemas metabólicos, o te los tenían en, en menor medida, evidentemente, siempre ha existido. Pero, pero comían otro tipo de comida, está claro, pero también. Pues, pues calórica, porque comían sus huevos, comían su, su tocino, comían su panceta, comían sus cosas, y no tenían los problemas que, que, que se tienen hoy, hoy en día.
0: Otra cosa que a mí, por lo menos, que me llama bastante la atención, que he hablado siempre contigo, es que tú eres como muy... O sea, no te casas con una sola cosa, ¿no? Y yo sé, te conozco desde hace tiempo, y sé que has pasado por, por muchas etapas. Has pasado por etapas de ayuno, has pasado por etapas de dieta keto, has pasado por etapas de comer muchos hidratos, y según lo que yo he hablado contigo, por lo poco que he interpretado a nivel de nutrición, que la verdad es que no tengo ni idea, bien, lo que se lo sé un poco por ti y por cuatro cositas que leo por ahí, pero bueno si eh, Al final son estrategias y que según lo que estabas planteando antes del, de la persona, el tipo de persona, la actividad que realiza, el trabajo que tiene, tú esas estrategias las vas adaptando a ello, ¿no? Si es una persona que pasa todo el día fuera de casa, igual es más fácil que si esa persona come fuera todos los días, pues que se pide una ensalada con, con una pechuga de pollo, que la puede pedir en cualquier lado, y esa persona se podrá adherir mejor a una dieta cetogénica, ¿no? Ah. O a una dieta baja en hidro, a una low carb en comparación con otra persona, como puedo ser yo por lo menos, que tengo más tiempo para cocinar en mi casa, que estoy practicando un deporte, etcétera, etcétera, que sí puedo dedicar tiempo igual a pesar algún alimento o a controlar un poco más las calorías sí, sí, claro. o a controlar la... la... Explícanos un poco eso, cómo
1: ¿Cómo lo... ¿Cómo, ¿Cómo lo ves de la perra. Ah. Sí, al final es cuestión de individualizar un poco, ¿no? No te tienes que casar con ningún método porque todos te pueden ir bien y todos te pueden ir mal, ¿no? Que es un poco lo que confunde ah. a la gente. Eh, tú haces una dieta, por ejemplo, cetogénica o haces una dieta sin hidratos y pierdes peso dices, es que esta dieta va muy bien porque he perdido peso no te voy a decir que no, claro que te puede ir bien pero tienes muchas dietas o todas las dietas las puedes utilizar para perder peso, sí. para engordar o para lo que tú quieras ¿no? de, al final es una cuestión que, que no depende de la dieta en sí o ¿no? de una estrategia en sí sino depende de otros factores Puedes ser vegano y puedes ser saludable. Puedes no comer muchas verduras y ser saludable. Puedes eh, plantear un planteamiento, o sea, plantear una dieta, una estrategia más alta en proteínas, un poco más moderada. Puedes hacer lo que quieras, ¿no? Por eso surgen tantos métodos nuevos y tantas historias al final es, es, es un poco lo de siempre no si es una persona más activa podrás comer más si eres menos activa podrás comer menos eh, y buscas temas de, de saciedad hay alimentos que te ayudan a, a cumplir tus objetivos y entonces hay personas que se adaptan mejor a una cosa que otra si, si a ti te sacia bastante la patata y quieres perder peso y comes mucha patata y te sacia mucho y comes menos de otras cosas, pues perderás peso comiendo patata. Si a ti no te sacia la patata, comes mucha patata y hace que tengas más hambre o más gula y comes mucho más, pues subirás de peso. Entonces es cuestión de buscar un poco la estrategia que se adecua a cada persona. Esa es la clave. Si, eres, eh, si tienes mucho trabajo hoy en día aquí, por ejemplo, yo me enfrento a muchos clientes que comen fuera de casa, es intentar dar estrategias. Eh, una parrilla de verduras eh, y tal, eh, hombre, pues una parrilla de verduras a lo mejor absorbe demasiado aceite y piensas que estás comiendo menos y luego estás comiendo más y luego llegas a casa y como piensas que has comido menos para la, la comida en, res, en el restaurante, pues te das como un capricho al final se te va de las manos porque estás comiendo más de lo que pensabas. Eh, pues eso también pasa entonces es cuestión de, de educar un poco a la gente que es lo que tiene que hacer ¿no? en los restaurantes pues intentas elegir este tipo de comida, intentan no elegir este tipo de comida, obviamente no vas a meter postres, los postres son todos muy calóricos en general y le ayudas un poquito y si lo vas adaptando al final no tienes problema. No todo el mundo tiene por qué pesar la comida. La inmensa mayoría de personas, el 99% de la gente, no debería de pesar la comida o no, o, o no tiene por qué pesarla. Eh, otra cosa es ya querer hilar más fino. Cuando quieres hilar fino, pues tienes que cuidar todos los detalles. No es no, lo mismo una persona que tiene que perder 15 kilos porque come fatal y le quitas un poco, le cambia los alimentos y mejora, a una persona que, que te dice, no, es que yo tengo que competir y tengo que sacarle el máximo rendimiento posible. Eso ya son estrategias diferentes. No, no. a mí me gusta también a veces eh, ver si la persona es capaz de, de a lo mejor de, de hacer algunos pesajes para, para que sean conscientes un poco de, de esas cantidades ¿no? eh, al final decir mucho o poco es relativo entonces a lo mejor si tú le dices eh, una porción de arroz, que es una porción de arroz pues si ya pesan y te pesan 70 gramos y ven un poco lo que hay en el plato luego a lo mejor se lo quitas y, y, y ya se va acostumbrando a comer esas cantidades entonces, en esos casos no puedes poner, eh, una dieta, digamos, más medida. Y si no en rendimiento, sí que tienen que ir medidas, pero el resto de las, de las dietas no hace falta ni pesarlas, no No, no habría necesidad. Y una pregunta, man. mucho se habla de las calorías, que si importan o
0: no. ¿Tú, desde tu punto de vista, eh, crees que, es importan, que son importantes las calorías? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu interpretación de ese enfoque,
1: de que las calorías no importan? No, al final todo importa, claro importa, lo que pasa que es que ese, es ese malentendimiento que se hace sobre las mismas, ¿no? porque al final no es algo matemático, es lo que te decía antes, no, tú no tienes una medición exacta de las calorías que tú quemas, a lo mejor tú hoy quemas 2350 y mañana con una actividad similar haces 2700, eh, 2700 ¿no? al final el cuerpo es, está en continuo, en continuo cambio ¿no? y es complicado pero tú cuando haces un conteo de calorías no dices, estás quemando 2333 y te voy a poner 2333, lo que haces son estimaciones, ¿no? entonces tú por eso vas jugando un poquito para arriba para abajo vas haciendo una estimación de lo, de lo que ese individuo está, está ingiriendo y que está quemando entonces evidentemente existen las calorías, es que es absurdo ese debate y, y es cuestión de, de, de buscar una adaptación el tema de las calorías, pues porque se puso un poco de manifiesto, ¿por qué? Porque si tú ingieres ciertos alimentos que son más bajos en calorías, puedes comer sin necesidad de pesarlo, porque va a ser difícil que te llenes con eso, ¿no? O sea, si tú te alimentas a base de fruta, verduras y reduces mucho los hidratos y comes algo de carne, pues vas a tener seguramente más saciedad, vas a estar saciado, vas a comer como más cantidad y vas a decir, Joder, es que como más cantidad y me engordo menos, claro claro que engorda un trozo de cheesecake a lo mejor tiene 800 900 calorías y una ensalada gigante de verdura con fruta con un poco de pollo a dados a lo mejor tiene 400 entonces son cuestión de, de también de meter productos saciantes alimentos saciantes y ver un poco por dónde van los tiros en ese sentido no pero está claro que las calorías existen y las tienes en cuenta lo que pasa es que no hace falta a veces no hace falta que las cuentes yo sé que te digo que comas una ensalada de, con estos alimentos sin pesar y sé que vas a tener menos calorías ingeridas que con otro tipo de alimentos sin pesar. Entonces son estrategias que al final son las mismas. Vas a comer menos o vas a comer más en función de lo que te diga. No hace falta que lo peses, pero yo sé que vas a comer menos calorías. ¿no? Y, y, o al contrario, te digo, tú comes estos alimentos para comer, para cenar, tal, tal, tal. Y sé que vas a comer más calorías. Entonces, pero están ahí. Entonces, te las puedes contar o no las puedes contar, pero estar, están, están ahí. ¿no? Y en temas como, porque yo sé que llevas unos cuantos futbolistas, ¿eh? y en temas como el fútbol, en este deporte
0: que aquí se ve tanto, ¿no? Y que llama tanto la atención aquí en España y que tiene tanta, tanta fanaticada y eso. ¿Cómo ves tú el tema de la nutrición? Por lo menos con los chicos que llevas, que, ¿con qué inconvenientes te sueles encontrar? Porque yo sí sé que alguna vez me ha comentado de los pliegues y eso, que los tienen muy en cuenta sí. y se te complica un poco a la hora de, de hacer los planes Bueno,
1: el primer problema que tienes con, con, con futbolistas es el mismo que puedes tener con una persona normal y corriente, ¿no? Es que, que alimentos le gustan, que no, a mucha gente no le gusta a lo mejor la fruta, no le gusta mucho la verdura. Y en este tipo de personas a lo mejor sí que es más importante que cuiden esos detalles, ¿no? Igual que, hay, que te decía antes que una persona a lo mejor más sedentaria no hace falta que mida todo, en, en estos sujetos sí que es más importante que, que vaya todo al a casi al milímetro. Entonces, eh, el, el problema común de gustos, <ríe> eso es muy normal. El problema también que con el cual te, te enfrentas prácticamente a diario, que hacías mencionar los pliegues es que a lo mejor tienes chavales de 15, 16 años que están en una época de crecimiento que están delgadines que necesitas que vayan creciendo que necesitas que vayan aumentando masa muscular y es verdad que pues eh, te, los clubes se hacen medición de pliegues porque si no les pueden multar o les llamarán por lo menos la atención y a lo mejor en, en esas categorías con esas edades no sería lo, lo, lo más apropiado ¿no? pero bueno, el rol que hay y tienes que trabajar con ello eh, cuando tienes a gente que tiene 16 años y que de un año para otro puede subir 8 o 9 kilos de masa muscular prácticamente, bueno, de peso, masa muscular como tal, pero sube 8 o 9 kilos de peso, pues los pliegues para mí quedan en un segundo plano. O sea, yo tengo un jugador que tiene 17 años que pesa 60 kilos. Y va a dar el salto al primer equipo, pues coño, con 60 kilos en el mundo profesional va a ser complicado, ¿no? Porque al final necesitas un jugador potente, necesitas que tenga algo de cuerpo, necesitas que, que, que sea diferente. Que es un poco el problema que hay hoy en día en el, fútbol, en el fútbol español también. No se ha tenido en cuenta mucho la nutrición, pues no se ha tenido en cuenta. Tampoco se ha tenido en cuenta el trabajo específico de sala, de pesas. Y, y en eso otras ligas te están pasando por encima, ¿no? Es, son mucho más físicas, la alemana, la inglesa, son ligas mucho más físicas y, y entonces habría que, que tratar de solucionarlo.
0: Vale, man, y ahora mira, cambiando de tema, porque esto sí que me parece bastante interesante. Yo sé que tú, bueno, los que no saben o por lo menos los que han ido al curso, lo no saben. ¿No? Que tú llevas la, la parte de Back to Human, que sacaste tu propia marca de suplementación deportiva, y bueno, de suplementación, y, y sé que cuidas mucho los detalles en, en cuanto a la marca, ¿no? en cuanto al tipo de ingredientes que tienes, los productos que sacas, que sacas muy pocos productos, pero que son productos realmente de calidad... Y, y, y yo desde, o sea, como te veo a diario, sé lo difícil que es. Entonces, cuéntame un poquito cómo, o cuenta un poquito cómo ha sido la experiencia de hacer eso, porque seguramente que no eres el único, sino que habrá mucha gente que se le pasa por la cabeza, habrá alguna persona que sea un poco más joven que tú, que también... En algún momento piensa en un proyecto como este sí. y, y bueno, eso. Comenta un poco qué te has encontrado por el camino, porque sé que, que es difícil pues, el tema de etiquetados, el tema de eh, los tipos de materia prima que puedes conseguir, etcétera, etcétera, la variación de precio que hay de una materia
1: prima a otra. Cuenta un poquito. Bueno, aquí eh, la complejidad de, de, del mundo empresarial es, es altísima, ¿no? Pero, eh... Emprender cualquier negocio ya es complicado, pero si encima tiene que ver un poco con el mundillo de la alimentación, de la suplementación en sí, yo creo que, que es incluso más, ¿no? Eh, yo empecé un poco esta aventura porque, como entrenador personal y como nutricionista, empecé a ver. Que todo el mundo te pregunta, ¿no? Pues para cuidarse, oye, pues eh, me gustaría tomar proteína o tengo un primo que me ha dicho que me tome estas vitaminas o qué tal, qué cual. Entonces ves que la gente está muy perdida, ¿no? Están, están perdidos, les intentas asesorar, tal. Luego te das cuenta que muchas de los productos que se venden en el mercado no valen para nada. No, no, o sea, no tienen ninguna funcionalidad, ¿no? Tú te metes en cualquier página de estas que tienen mil productos y la inmensa mayoría no sirven, por eso le preguntas a alguien y te dice qué productos sirven, te va a decir la proteína, la creatina, tal, y te dice cuatro, cinco, tres, cuatro, cinco, no te dice más. Entonces, ¿por qué hay marcas que venden 200 productos? Pues porque hay un interés comercial detrás muy importante, ¿no? Eh, yo lo, lo que quería era hacer una marca que, que no estuviese ligado a eso y luego eh, cuando tú ves análisis sobre los propios productos te das cuenta que había un 82, 85% creo que era el estudio que había visto que analizaba cientos de, de suplementos en los cuales eh, se vio que era un 82, 85% de fraude eh, no se está vendiendo, no se está digamos ingiriendo lo que, lo que uno piensa entonces había problemas de ese tipo y, y yo no quería... No quería ni consumir ese tipo de productos ni, ni formar parte de ello. por eso decidí crear algo desde cero la complejidad también que he tenido pues porque cuando quieres hacer algo diferente, algo distinto es de terriblemente terriblemente complicado la mayoría de fábricas comercializan lo, lo mismo o muy similar cambiándole la etiqueta o sea, tú puedes encontrar un producto te le pones tu etiqueta y ya está, y sale eh, muchas fábricas no tienen laboratorio eh, puedes poner lo que quieras eh, al final pagas y les da igual o sea, uh -huh. les, les da igual es, eh, el mundo de la suplementación es muy complicado ¿no? uh -huh. yo en, en época de covid que estaba buscando un proveedor nuevo de, de, de proteína eh, contacté con un hombre y que tenía una fábrica muy importante aquí a nivel nacional, y me dijo que él se había salido ya de, de lo que es la suplementación deportiva porque, porque, no, porque era un negocio muy opaco, ¿no? era un negocio muy turbio, él se había pasado ya a, a hacer licuados proteicos para, para farmacéuticas, está metido ya en el tema de los hospitales, y se salió porque era un mundo muy negro y, y al final se tiran los precios y tú no puedes vender o sea la materia prima tiene un precio no es como decir el oro pues si el oro está en 100 euros a nivel mundial tú no la puedes vender a 30 porque no es oro no pues algo parecido pasaba y él me lo contó y me dijo mira yo ya no fabrico esto por, por este motivo y es verdad ya, yo cuando fabricaba también me decían si quería cortar la proteína con maltodextrinas con tal, con cual y al final es un mundo turbio, ¿no? Entonces si tú quieres hacer algo nuevo cuesta más y te das cuenta que tiene unos precios que dices, coño, o sea, a mí como fabricante me cuesta esto, como hay gente que vende o dice que vende lo mismo a un precio similar de lo que a ti te cuesta o incluso más barato, ¿no? Es prácticamente imposible es prácticamente imposible que es muy complicado. Eh, hacer cualquier tipo de producto nuevo es complicado, ¿no? Eh, hay que pensar que luego la gente no, la gente no sabe leer un producto. La gente, la mayoría de personas, cuando catalogan un producto como bueno o malo, se basan en. En lo que han escuchado por ahí, o, sí, que o si hay el abogado, o
0: no sé qué, sí. o la cantidad de aminoácidos que te dice la etiqueta. Bueno,
1: o... sí, o la proteína, ¿no? Es como los yogures proteicos, estos que sean. Ahora dice no, 20 gramos de proteína. Vale, 20 gramos de proteína, pero ¿cómo se analiza esa proteína? ¿De dónde viene esa proteína? No, no es lo mismo 20 gramos de, de una proteína que de otra, y ya no por la calidad solo de la misma nivel de esa función que te puede hacer en la estructura, sino tú puedes encontrar 20 gramos de proteína en, en un pescado, por ejemplo, de China, que te viene ahí con metales y con ciertas cosas... O puedes encontrar 20 gramos de proteína hiperpura en, en un animal que está criado ahí en libertad en los pastos de aquí. ¿no? Entonces, la, en la materia prima de calidad es, tienen un precio. Son precios y son más caros. Y no salen en la etiqueta. O sea, tú no puedes poner en la etiqueta eh, cuando no. tú lees los ingredientes o ves los valores no ves la calidad. Eso no, no existe. no Es como, no sé, las vallas de Goji vallar de goji de, eh, de, del tíbet a 100 euros el kilo o vallar de goji que compras en el carrefour a 20 euros el kilo pues es que no son lo mismo porque no se cultiva con el mismo agua no está en la misma altura y no tiene nada que ver pues pasa un poco lo mismo en, eh, en la suplementación no, no tiene nada que ver un producto con otro y entonces yo busqué el, el, el hacer lo mejor posible eh, mis productos tener pocos pero de máxima calidad y es un poco lo que, lo que traté de hacer, ¿no? Que si lleva fresa, sea porque lleva fresa ecológica, que si lleva coco es porque lleva el propio coco ecológico, si lleva cacao, lleva cacao ecológico. Y que no lleve todo aromas, si y que lleve bombas de aroma, porque al final, cuando, cuando metes en un producto, por ejemplo, aromas de este tipo, hay camuflas todo, en ingredientes te pone aromas. Pero en aromas, ¿qué llevan? Solo Dios lo sabe, ¿no? Sí. <risa> lleva, lleva ahí lo que quieras. A no ser que metas un aroma más natural y, o, o metas mucha menos cantidad. Que igual te era carísimo. O sea, si el aroma es más natural, más
0: caro. Claro, para, o no tiene el mismo. Mira, efecto, yo para que te hagas eh...
1: la idea, la vainilla ecológica está en torno a mil euros el kilo y un kilo de vainilla sintética te puede costar 15 euros. Sí. O sea, no tiene nada que ver. Es que es, es abismo la diferencia, ¿no? Y bueno, pues todo eso es un poco lo. Lo que también te diferencia de otras, de, otras, de otras proteínas o de otras marcas. Es un poco lo que yo quería hacer, ¿no? Tener poco producto, pero que fuese bueno y que sirviese. Y a la hora de conseguir los ingredientes, es muy complicado.
0: Es muy difícil conseguir eh, productos de buena calidad o que lleguen. Porque, por lo menos, no, te ha pasado que lo sé y, y lo he visto, por lo menos con gente que me escribe o tal. Oye, cuando Ponen la proteína de suero otra vez en la web, o oye, que no hay creatina, o, oye, que no hay tal, porque sí, sé sí, que sí. con todo este tema de la guerra y con todo lo que ha pasado, pues ha estado un poco complicado la cosa ahí de conseguir los productos, que incluso se pagan muchísimo más caros. El precio se ha
1: disparado muchísimo más que antes. Sí, sí, sí. Sí, eh, cuesta mucho, porque al final esas materias primas, a lo mejor eh, todos hemos tenido problemas con ellas. Pero luego, aparte, cuando es algo más exclusivo todavía tienes más problemas porque, porque a lo mejor ya no interesa a otra persona comprarlo entonces tú también te quedas sin esa parte o, o por, los, por las materias primas que yo utilizo que no las utiliza nadie. ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mate, eh, le añado matcha real a la proteína vegana. Hay otra que lleva acai, que es una fruta tropical eh, con un poder antioxidante muy elevado. Eh, a la vainilla, por lo hecho, es a vainilla real al coco al hecho coco real entonces qué pasa que si esas materias primas no las puedes conseguir eh, se te cae la producción ¿no? tú un fabricante normal el que el que mete un aroma pues aroma sintético hay siempre todo el año y es barato o sea por mucho que te suban los precios eso no es una sí, es no una el... te va a repercutir pero el 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 traerte ese acai o el traerte a esa matcha o ese ginseng o ese limón orgánico que yo utilizo, pues sí que a lo mejor no tienes y, y es lo que hay. <risa> y que tampoco mucha gente lo usa aquí, o sea que es más complicado no, es de que haya más complicabilidad. Complicabilidad. Mucho más complicado, es, es complejo. Yo la materia prima la traigo de, de, fuera, de, de fuera de España, algunas materias, eh, la vainilla viene de Madagascar, mm. eh, la fresa viene de Alemania, entonces, porque aquí no hay no y los fabricantes no no, no lo utiliza no, no se mete en ese sí, a a no, no se te ve. no mete en esos problemas porque al final son muchos más costes la materia prima se, se pudre antes es perecedera y es más, mucho más complejo mucho más complejo las barritas, todo, todo es mucho más complicado hacerlo de esta manera o sea, lo fácil es coger y hacer ponerle una etiqueta a un producto que ya está en el mercado lo pagas, lo metes y ya está ahí te olvidas pero cuando lo creas tú es mucho más complejo, ya tienen que pagar la producción para hacer la tuya son otros ingredientes, es otro coste y es, es muy, muy, muy complicado ¿Y a nivel de
0: etiquetado y eso? Porque sé que eso también has tenido varios problemas pese a que está muy poco regulado en algunas cosas aunque tú puedes poner que tiene eh, los gramos de proteína que te dé la gana prácticamente o casi prácticamente y la fuente, da igual que la pongas, pero también son muy estrictos con otras cosas, detalles como mínimos, que son como digamos muy burocráticos que, que te echan un poco atrás, ¿no?
1: Sí, bueno, hacer registros, por ejemplo, de esas etiquetas eh, no siempre se hacen igual. Por ejemplo, aquí en España la proteína de suero está considerada como un alimento y no tienes problema, pero la creatina, por ejemplo, la tienes que hacer vía, vía Reino Unido. En España no, no está catalogada como tal, ¿no? Tienes que pedir ese registro sanitario allá, del preentreno también, porque eh, no son fórmulas que aquí estén consideradas como como es como pueden ser unas barritas sí, o la proteína como tal, pues. pero, pero lo haces a través de, de otra legislación y ya está. Eh, tampoco hay mayor problema, pero es complicado también cuando no estás metido en el, en el asunto porque tienes que detallar todo tiene que tener un, una, unos milímetros la letra eh, hay unas que tienen que ir en negrita, otras no si hay lleva alérgeno, si no y es un poco complicado, pero bueno al final son cosas que cada año se va avanzando más y, y cuanto más más visible sea todo y el cliente tenga eh, digamos más facilidad para ver de, de qué está hecho todo pues mejor, ¿no? No, por mí sería lo ideal sería que, que se supiese al 100% de dónde vienen todas las cosas. Como la proteína que está viniendo de, de muchos países del Este o de China y la gente la consume aquí y no saben de dónde viene. No, no es lo mismo esa creatina china o esa proteína que viene de China que es 100 veces más barata que una que te viene de aquí. Además que se nota mucho, tío. Yo por lo menos con, con el tema de las protes lo noto
0: muchísimo de... de... Pero nunca cambio, siempre consumo la misma. De hecho, a veces descanso o a veces cambio un poco. Tengo ahí mis preferidas, pero en cuanto al sabor, por lo menos en la proteína, la de coco, la última está brutal. Te la de sí. ayer, o sea, está muy bien. Y es que no, no es un sabor tan dulce, o sea, no, es un, no es un sabor de estos que te pega, así como artificial. Y yo creo que eso, tío, es un, es un puntazo, porque sí. no te cansa. <risa> no. Aún no te cansa, lo puedes seguir tomando o sea, es como, no sé
1: la proteína de coco tengo una, una anécdota porque eh, estaba desesperado, no, no encontraba que me pudiese hacer otra vez eh, proteína de coco, otra remesa entonces al final conseguí lo que es la proteína pero tenía que volver a, a darle un poco ese sabor al coco, ¿no? Porque ya me pasó con la vainilla que, que, que al final se quedó como muy suave, muy neutra y si es tan suave y tan neutra, a la gente tampoco le gusta, ¿no? Puede ser muy buena, pero, Eso tan es, sabe, tan pero tan neutra, no sabe sabor, nada y al final no... la gente busca que te, te sea un poco sabrosa para que te tomes un batido y te, te resulte agradable, ¿no? Entonces el coco, eh, y mandé a hacer dos pruebas, eh, uno añadí el coco y ya está. Y en otro añadí el coco y un poco de aroma natural. Eh, yo iba haciendo las etiquetas ya <ríe> a medida que, que estás probando, dejando de probar. Y, y entonces yo hice la etiqueta con, pensando que iba a añadirle el aroma de coco natural. Y me llegó el, el, las muestras y la probé. Y al final le dije, me gusta más esta. Y la probé. Y me dijo, por la que has probado no lleva aroma. Solo lleva coco la proteína y ya, y la, la stevia. Y dije, joder, y dije pues ahora he hecho la etiqueta ya con el aroma. Da por hecho que iba a venir con algo de aroma. También te digo que en una amasador a lo mejor de 300 kilos, en condiciones normales, se echa 300 gramos de, o sea, o 330 kilos, perdona, de aroma, y a lo mejor yo estoy echando 10. O sea, por eso el sabor y todo es mucho menor. Aparte que al ser natural tiene menos potencia, ¿no? Y le dije, tengo que echar, aunque sea, no sé, simbólico, 10 gramos, no. para, porque lo he puesto en la etiqueta. Y así fue, pero vamos, que, que sepa claro, la gente que la dejo, de la... no lleva nada. O sea, porque
0: nada. la etiqueta no es, que, no es que haces una etiqueta. Cuando haces un etiquetado, oh, ¿cuántas etiquetas tienes que mandar hacer mil? Sí, miles, haces
1: miles, haces miles. Claro, los etiquetados vale. y tal, tienes que hacerlos en, en cantidades y, eh, muy grandes.
0: Que son pequeños detalles que te pueden costar una pasta. Sí, sí. sí vale. <risa> no
1: es. No es. O sea,
0: cada vez que sacas una producción de una línea de estos productos, entre botes, etiquetas, eh, impresión,
1: muestras, trabajo, sí, trabajo aquí, de diseño. Eh, luego pasarlo a, a los abogados para que le den el visto bueno. Al final es una cadena. Si lo hacéis bien todo, es una cadena. Es una cadena larga, es bastante tediosa. Pero bueno, si luego gusta y la gente se va animando, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante, tío, porque también... En este tema de, de la
0: nutrición es como pasamos de no haber nada, yo me acuerdo, mira, yo ni siquiera vivía aquí en España, yo vivía en Venezuela, yo venía aquí a España, iba a las, las tiendas Santoja, que eran las sí, únicas sí. que vendían productos, <risa> y conseguías la proteína y era como muscletec. Wow, era como wow, tengo el muscleté no sé qué, no sé cuándo, y era super exclusivo, y ahora es que proteínas hay ahí de todos lados todo sí. el mundo tiene marcas, hay marcas de todos los precios, o sea, vas sí, incluso sí. a los supermercados y los mismos supermercados tienen ya su propia marca de proteína o sea que educar a la gente también a, a, a consumir productos de calidad, uno, yo creo que es un poco más efectivo a largo plazo, creo que es mucho mejor porque con menos que consumas, tienes que realmente de estos productos no necesitas consumir tanto, o sea, no necesitas meter dos casos de proteína al batido va a llegar a la, a la toma diaria. Igual con un caso está bien y si la proteína es de un alto valor biológico, pues igual asimilas un poquito sí, más sí. o no lo sé yo, ¿no? Sí. Y creo que esto es importante porque al final es hacia donde tienen que ir los tiros, o Que la gente como pasa igual con el entrenamiento. O sea, la gente tiene que tener un poco más de conocimiento y educación de la importancia que tiene el moverse. ¿Vale? Para la salud. Y en el tema de alimentación es lo mismo. Y que si una proteína no tiene que ser exclusivamente vista como para una persona que entrena en el gimnasio o un deportista, o sea, cualquier persona, una persona mayor que ya eh, generalmente pues, pierde el gusto... Eh, ya le cuesta comer cosas así, o las carnes rojas, o le cuesta Exacto. un poco más masticar, Exacto. pues el suplementar con este tipo de, de suplementación puede ser beneficioso. ¿Qué pasa? Si tú le llevas a una persona de estas un bote donde en la etiqueta sale un tío sin camiseta, súper cuadrado, ya. pues igual le genera un poco de rechazo. Sin no, embargo, bien, el, 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 el educar a la gente en que haya este tipo de propuestas, en que conozcan que haya este tipo de... de... De empresas que además son empresas de aquí, que es gente joven que lo está haciendo. O sea, que, que quieras o no, has tenido una idea, lo, te lo has ido currando y de aquí en el tiempo, pues ya vas mejorando los procesos. Pues todo eso es importante porque al final crecemos todos y, y vamos tirando todos hasta, hacia el mismo sitio. Sí, sí,
1: totalmente. Aquí nos totalmente, da un son. totalmente. Además, lo que mencionas, ¿no? Eh, un, el hecho de que también se haya popularizado el consumo de proteína. ¿no? y que en, eh, la propia legislación en España la considera ya como un alimento, es algo positivo, al final eh, ya se va quedando atrás esos mitos de te tomas la proteína y te salen músculos y cosas de estas absurdas que se decían antes, ¿no? la proteína está para complementar una dieta que, de la forma en la que tú consideres, o sea, si es una persona como yo, que yo podría comer a lo mejor proteína de otras fuentes, eh, pero es que a mí me gusta, por ejemplo, tomar los cereales, con leche y con bueno, proteína. Entonces es el mejor claro, entonces a mí eso me gusta. Entonces, ¿por qué voy a comer más carne después o más pescado después si me gusta ese, ese tipo de comida? ¿no? Claro, y que igual eh, puedes ahorrar un poco también. Sí, claro. lo vas regulando, es más fácil, es rápido. Entonces, a mí me gusta. En eh, personas mayores les vendría perfectamente, porque son gente ya, como tú has mencionado antes, que consumen menos cantidad de proteína diaria, pues, eh, ya pierden un poco el gusto, ya pierden la noción de tal, les cuesta más masticar. Eh, grupos, por ejemplo, como mujeres, muchas veces las mujeres cuando quieren perder peso dejan de comer o comen solo fruta por la noche, tal. no añaden proteína, eh, les vendría bien es que, que cada vez esté más en el supermercado o que esté aquí y allá a mí me parece perfecto ahora bien lo ideal es que esa fuente de proteína sea buena y que sea buena significa no solo significa que los ingredientes sean eh, sean buenos sino que pues que tenga una producción pues más sostenible o que sea una proteína pues yo por ejemplo el cacao insistí mucho en que fuese cacao orgánico pero de comercio justo por qué porque porque tratas de, de formar parte de, de un sistema en el cual pues a lo mejor la gente no esté toda explotada. No solo es bio para que ponga bio, sino es bio porque intentas que no se, se añadan porquerías a los suelos, que no se produzca una contaminación excesiva. Intentas mejorar un poco en todos esos aspectos, ¿no? Y entonces yo creo que es lo que también hace diferencial a, a Bad to Humor.
0: bueno. Pues nada, man, yo creo que ya con esto estamos suficientes. Ya que hace un frío que pela y ya.
1: Joder. <risa> Vamos a engañar, macho.
0: Así que nada, chicos, ya saben. Eh, cualquier cosa, yo dejaré luego las la redes de José por aquí, arroba José String Emotion, lo dejaré abajo en la descripción. Y nada, si te gusta el podcast, recuerda darle like y si crees que a alguien le puede interesar... Eh, la información que has escuchado o que pueda interesar de este tema pues compárteselo hoy y que y que tenga la oportunidad de, de escucharlo bien van despídete por ahí y, y cerramos <risa> nos vemos en la próxima <risa> <risa>